0: Este é O Freud Não É Tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, com Henrique Thiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião, neste podcast da Insete Psicanálise, O Freud Não É Tcheco. Este é o podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. Cada episódio, um novo tema, um novo pensamento, um novo conflito aí para vocês. Neste novo episódio de Freud não é tcheco, vamos falar sobre uma coisa que diversas vezes aparece como a maior dúvida dos estudantes de psicologia desse nosso Brasilzão, o trabalho. Sim, amigos, trabalho. A psicologia é uma ciência, mas uma ciência aplicável em diversas modalidades e em diversos lugares, e poucos sabemos sobre estes. No caso dos nossos amados estudantes de psicologia, a abrangência de locais de trabalho se une na angústia de saber como é o mercado de trabalho para cada uma destas áreas de atuação. Para discutir sobre este tema, dando um pouco de sua experiência em diversas áreas, e ainda apresentando a vocês os cofundadores da Inset Psicanálise, hoje estou aqui com a minha grande amiga, colega, e responsável pelas mídias sociais da Inset Psicanálise, Mariana Amaral.
1: Fala, galera! Delícia fazer parte desse podcast, fazer parte da Inset. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu,
0: Mari! Vamos, então, agora para o nosso recadinho antes de mais nada. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud Não É Tcheco, um podcast que faz parte da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise, e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também ao curioso que quer saber mais sobre essa ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais Inset Psicanálise no Facebook. Instagram YouTube. O Freud Não é checo tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. É, gente, devido a esse problemão aí da pandemia do Covid-19, eu acabei... É, me, me atropelando, esqueci de apresentar também a Tabata Maranhão, a psicóloga também da Insete Psicanálise, que é diretora deste podcast e está aqui para ajudar a gente a bater um papinho com a Mariana Amaral. Tudo bem, Tabata?
2: Olá, seres pensantes, olá, Henrique, não se preocupe com o esquecimento, a gente está junto sempre e vamos, vamos fazer esse bate-papo ser bem interessante e divertido para todo mundo que está ouvindo. Olá, Mari, também, né? Pelo amor de Deus, não, não cumprimentei a Mari,
1: tudo <risos> Oi, bem? tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. É,
0: gente, isso daí é normal, é porque a gente já conversa tanto, já tá tão junto que a gente esquece de se apresentar quando tá no podcast, mas é isso, é o segundo, a gente vai achar um jeito melhor, mas obrigado, né, Tabata, obrigado, Mari, pelo tempo, eu sei que tá difícil a gente arranjar um tempo nessa pandemia, mas muito obrigado. Igual no episódio anterior, a gente vai fazer algo parecido. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre você, Mari, para nossos ouvintes. É, para vocês saberem, eles pensantes, dentro da Inset, nós temos algumas subdivisões para centralizar uh, alguns meios de mídias em determinados sócios. Né? Uh, no caso do Instagram e Facebook, a Mariana é responsável pela publicação e prazo de entrega dos conteúdos que a Inset produz. Além de já ser uma psicóloga atuante no Instagram, o Mari... Uh, conta um pouco pra gente, né, a sua trajetória na psicanálise.
1: Bom, vamos lá. Bom, é, deixa eu pensar para onde eu começo. Eu me formei em 2010 na, na Unip, e, me formei, e lá na própria, na própria Unip, na, na universidade, eu já atendia com abordagem psicanalítica. E em 2011, eu fui convidada a participar de um curso de capacitação Uh, na Unifesp, onde eu atendia pacientes do setor de doenças renais. Então, eram pacientes que iam para hemodiálise, pacientes que estavam na fila do transplante e também os transplantados. Em 2013, se eu não me engano, eu fui para o Hospital São Luís, uh, lá eu atendi as clínicas médicas, tanto no São Luís quanto no Leforte, por um ano, fiquei lá, então atendia todos os tipos de de clínicas, UTI, pronto-socorro, todas as enfermarias, e com a, o consultório em paralelo, então o consultório vem comigo desde 2010, na época, eu, do, na época da faculdade eu já saí na psicanálise, já montei o consultório atendendo na psicanálise, onde eu conheci a Leliane, que na, na época era minha professora, minha supervisora, e hoje nós somos todos da Inset.
0: Muito legal né Mari, dá para ver que você passou por vários lugares, você já trabalhou bastante em vários setores, vários, várias áreas da psicologia, hoje tá aí na clínica né, é interessante por isso mesmo que a gente vai falar sobre trabalho com você, tem uma grande experiência que a gente precisa absorver aí né, precisamos, todos nós. Uh, pensando ainda nesse começo né, da, da, da sua carreira, para qual lado das diversas áreas da psicologia você decidiu se especializar, estudar, trabalhar?
1: Eu atendo na linha da psicanálise já há alguns anos. E desde o do começo da faculdade eu já tinha escolhido a clínica. Como tudo na minha vida, acho que eu sempre quis o mais difícil. Então eu, eu quis a clínica logo de cara. Eu sabia que era essa área que, que ia me fazer feliz, que ia me fazer completa. Então foi... Foi desde o primeiro momento da faculdade, eu já sabia o que era a clínica. Uhum. Eu, eu gosto muito da área hospitalar também, acho ela muito rica, porque você lida diretamente com, com o sofrimento, com a crise do paciente, né? E é uma experiência, é uma troca maravilhosa, assim. É... Mas, o, mas o consultório, para mim, ele sempre foi inquestionável. É, sempre foi o meu principal foco.
0: Hoje você trabalha ainda na área hospitalar?
2: Não trabalho mais. Teve algum motivo, Mari, para você ter abandonado? né Você acha que, que você abandonou a área hospitalar? Você acha que ela não se relaciona com a clínica? Ou, ou enfim, por que, que você acabou saindo dessa área?
1: Não, eu acho que se relaciona super com a clínica. Acho que, que um... É um, um complemento o outro, mas, mas é uma área muito complicada de você se manter, né? O hospital, para você entrar, se você não for concursado, ele é muito restrito, é um núcleo muito fechado para você entrar e se manter.
2: Você acha que depende da, da pessoa, depende do mercado? Como que você enxerga esse, esse mercado hospitalar?
1: Não, eu acho que profissional profissionais na área de, de, de hospitalar, de psicólogos hospitalares, tem muitos e maravilhosos. Eu acho que a dificuldade mesmo é do hospital abrir é, para esses psicólogos, né, normalmente é alguém que já está lá dentro, normalmente são poucos psicólogos para atender a demanda de um hospital inteiro, acho que é essa questão que mais dificulta mesmo a, a entrada de um psicólogo. Não é, 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 uma
2: área, é uma área bem, bem restrita, né, com, como você falou, eu, eu penso que até tem uma crítica que a gente pode fazer em relação a uhum. isso, o quanto o quanto outras áreas, né, que não somente a clínica precisam de, de profissionais, né, e o hospital Sim. mais do que nunca também precisa. Então, existem oportunidades, eu penso isso, mas ao mesmo tempo existe uma restrição muito grande, né, de, de trabalho.
1: É, não só, não só para os pacientes, mas para a equipe é, multidisciplinar, para os próprios familiares, é importante, né, é, na, né, pensando no hospital, esse acompanhamento, do, é fundamental um acompanhamento de um psicólogo nessa área.
0: Sim, eu, eu concordo, é, é uma área que está é, crescendo muito agora, né, os hospitais, eles estão abrindo mais a, a psicologia dentro da, do hospital mesmo, de vários setores dentro do hospital. É, é bonito ver como esse nosso trabalho está crescendo dentro do hospital. É, algo pessoal meu, desculpem, mas eu vou comentar, já trabalhei também é, dois meses dentro de um hospital, não é para mim. Não pelo pela dor e sofrimento que tem lá dentro, mas pela forma com que a gente aborda o paciente não é o paciente que vem até nós, nós vamos até o paciente. Isso eu não gostei. Né? Para mim, Henrique, como que é para você isso, Mari?
1: Ah, eu adoro. <risos> é, suspeita, eu, é, para mim, era, era um prazer, assim, cada portinha que eu batia lá, cada leito que eu batia, falava assim, ah, o serviço de psicologia, sou a Mariana e ah, me apresentava, era uma história nova que eu ia conhecer ali, sabe? Então, para mim, sempre foi muito rico, foi... Legal. Uma experiência maravilhosa. Eu conheci diversas pessoas, diversos casos que, que eu pude, é, de uma certa forma, participar, ajudar. Foi uma experiência muito rica.
0: Muito legal. É bom que tenham, tenhamos pessoas como você, né? Que, que gostam de trabalhar nesse front, né? Lá na linha de frente, no hospital.
1: Teve uma vez... Vou contar um caso para vocês, pode? Pois não, pois não. Teve uma vez, eu fui fazer o meu primeiro... Eu fiquei, além de atender é, durante o dia, eu muitas vezes fazia plantão também no, no São Luís. E aí, eu fiquei, teve um óbito e só tinha, só tinha eu para dar conta do óbito. E aí, fui lá. E fiz toda a minha função de acolhimento, de orientar, levei as pessoas para se despedirem, fiz todo, todo o, o trâmite e... E depois eu fiquei pensando, aquela sabe aquela dor? E aí eu pensava, eu nunca mais vou voltar aqui. Não quero isso pra mim, não vou voltar aqui nunca mais. <risos> e aí no dia seguinte eu tava lá, linda, maravilhosa. isso isso, é, ainda bem que eu tava ali e consegui dar esse suporte para dor daquelas pessoas naquele uhum. momento. Mas assim, sempre também respeitando as minhas limitações. Óbito infantil era uma coisa que não fazia, não iria fazer de qualquer forma, tava uhum. fora das minhas... Limitações, né? Então, uhum. é, tive experiências maravilhosas no hospital com a equipe, com os
2: médicos.
1: É, muito, muito bom.
2: O, você falou uma coisa interessante, né? O óbito, dentro da, do ambiente hospitalar, a gente trabalha com todo tipo de caso, né? Então, desde uma pessoa que vem com uma cardiopatia que internou porque se descobriu hipertenso, há uma pessoa que está ali é, em sofrimento por alguma internação mais severa, seja câncer, seja algum outro. tipo de, evento, de
1: suicídio.
2: Ou uhum. até mesmo o, o próprio Covid. Eu queria te fazer uma pergunta, Maê, é Como que é para você lidar com a morte? É difícil,
1: tá, tá não, não vou falar que é uma coisa simples, eu acho que a, a dor do outro me me dói também, me dói muito, mas eu acho que eu consigo, de uma certa forma, me me manter como um pilar para aquela pessoa, naquele momento que ela está precisando, e isso é, talvez seja uma forma, estou imaginando aqui, uma forma de lidar bem com a morte, sabe?
2: Uhum. Seria legal. como se naquele momento a sua dor não importasse tanto e o que importa é mais a, a dor do outro, né? É do outro
1: não, não importasse nada, minha dor tá na gaveta naquele momento.
0: <risos> Sim. É legal que isso que a Mariana falou, né? A respeito da limitação dela, por exemplo, com, com bebês crianças, uh, não é porque a gente é psicólogo que a gente não tem as nossas limitações, a gente não sofre em determinados momentos. Então, é bom né, a Mari trazer até essa ideia de que temos um limite, onde a gente não pisa. né? Ali não, mas em, com o adulto, a dor dela fica lá fora, ela consegue lidar com isso. Isso é importante para vocês, ou, é, seres pensantes, ouvintes, estudantes de psicologia que estão agora conosco, que a gente é humano, a gente vai chegar em um momento onde não vai querer lidar com aquilo, mas saber... Também falar, aqui eu não posso, né, Maria?
1: É super importante essa questão do limite, até para você não se sentir invadido, né? Eu acho que ele é fundamental. Acho que é fundamental você conhecer o seu limite na, na sua atuação clínica.
0: Muito bom. A gente acabou falando bastante do hospitalar porque até uma coisa que interessa, né? Mas tem algumas perguntas ainda que eu quero saber sobre a Mariana. Né? Hoje você falou que você trabalha na clínica, certo? Você tá focando na clínica. Como que é o seu consultório particular?
1: Eu atendo no meu consultório particular e também de forma online. Eu atendia de forma online antes mesmo da pandemia, porque eu tenho alguns pacientes que não são aqui do Brasil e também alguns que tinham dificuldade de, de locomoção. Então, é, me cadastrei no CRP e fui autorizada a fazer esses atendimentos online. Legal. Uh... Também
0: é importante colocar, né? Até vou pegar esse seu gancho todo atendimento online precisa da autorização do CRP para atendimento online, tá bom, gente? É só um adendo que eu coloquei, como a Mari falou que ela tem, é. nós também temos.
1: E eu atendo crianças e adultos, essa, esse é o meu público hoje.
2: Então, apesar da limitação na hospitalar de atendimento infantil, na clínica essa limitação não se mantém, né? você tem essa, essa possibilidade é, mas... de atendimento.
1: Na verdade, Tabata, a minha limitação não era em atendimento infantil no hospital, era em morte. Eu não fazia óbito infantil. Então, eu conseguia fazer os atendimentos nas UTIs, no pronto-socorro infantil, como eu atendo na clínica também. A questão era fazer um óbito infantil. E isso para mim sempre foi uma limitação.
0: Trabalhar com Entendi. crianças, então, é uma coisa que você gosta na clínica.
1: Gosto, gosto.
0: Legal. E tem
2: algum teórico, Mari, que te sustenta para fazer esses atendimentos, né? Qual, qual, a linha, qual a linha teórica da psicanálise que você costuma seguir?
1: Bom, eu gosto muito do Freud, sou estudiosa dele, e, e hoje em dia eu acompanho muito os psicanalistas atuais, né, contemporâneos, e eu gosto muito do Christian Dunker também. Então, às vezes eu tenho alguma dúvida, às vezes eu quero ele tem a dizer, eu, eu dou umas, umas pesquisadas no, no YouTube e nos livros dele, que eu acho super interessante. Ô
0: Mari, é, pensando né, na motivação que você teve para fazer parte do grupo InSET conosco, qual que foi? Por que você quis entrar no grupo InSET Psicanálise?
1: É, bom, a InSET para mim, ela ela sempre foi um sonho, né? Eu sempre quis ter um, um, um projeto dessa magnitude de poder desenvolver ideias nas criações, os atendimentos e juntar com, com profissionais que eu acredito, que eu admiro, que eu tenho é, noção da responsabilidade ética, para mim foi, foi um prazer, né? É, e eu entrei meio que de gaiato na, no projeto, porque eu fui a, a última bolacha do pacote, né, então já, já existia um grupo de supervisão é, que, que, desse grupo surgiu a INSET e esse grupo tava lá, eu conheci a Tabata por caminhos diferentes e, e ela me chamou para fazer parte do grupo, o grupo me aceitou e, e ao desenvolver esse grupo a gente conseguiu teve a ideia, né, e criou esse projeto da Inset.
0: Legal.
2: Bacana, seria legal até a gente contar, então, um pouquinho como, como a gente se conheceu. Eu trabalhava, né, num, em, em RH, isso a gente vai discutir um pouco em outro podcast, e por coincidência eu trabalhava com uma pessoa que, que conhece a Mari, né? O, é, ele é teu cunhado, né? E aí a gente... E aí a gente começou a, a se aproximar justamente por interesses de psicologia. Por coincidência, ela morava próximo a, a, ao consultório onde a gente faz e fazia supervisões. E, portanto, a gente foi se aproximando e mostrando o, o grupo, né?
0: É isso aí, Tabata. É, isso daí pode, a gente pode até conversar em outro podcast, né? Como a gente se conheceu, quais são os as nossas vivências, né, e onde a gente se encontrou neste mundo da psicanálise. Mas eu acho legal a gente comentar isso também agora, né. Mas enfim, uh, já a gente já acabou falando do trabalho, né, Mari. A gente já chegou nesse assunto, mas vamos entrar nele de vez agora. Uh, o seu papel dentro da Inset, além de ser uma pessoa que traz o conteúdo para a gente, uh, ajuda também na parte administrativa. Você também é responsável pelas redes sociais. Pensando que você é responsável por este segmento da Inset e, e também pensando que você já tem uma experiência muito boa nesses meios né? Pra quem não sabe, a Mari ela já faz alguns vídeos no Instagram há um tempo Muito legais, por sinal Hoje em dia, as redes sociais também é um meio de trabalho, né Mari? E sabendo que somos psicólogos, seguimos um código de ética Do Conselho Federal de Psicologia Que veta determinadas práticas e determinadas formas de apresentar o conteúdo científico Então, conta um pouco aqui pra gente principalmente para quem ainda não sabe nada do Código de Ética do psicólogo. O que são essas normas?
1: Bom, Henrique, eu diria até um pouquinho mais, complementando o que você falou, eu acredito que hoje as redes sociais sejam, sim, o principal pilar de, de trabalho, né? É, não só para psicólogos, mas para qualquer é, pessoa que queira vender ou ser influenciadora na, nas redes sociais. Eu vejo a rede social como um... um melhor caminho e o mais promissor, né? Uh, Para nós, psicólogos, é, o Código de Ética, ele fala que nós não podemos divulgar nomes e nem conteúdos dos pacientes, né? É, por lei, é, isso é, obrigado, é obrigatório ter esse sigilo ético.
2: Você acha que, que na, nas redes sociais, como, como, que, é, como que você faz a divulgação do teu trabalho, né? Porque... Começando antes da gente, até antes de serem sete, você já tinha as redes sociais e já mantinha esse trabalho de vínculo com as pessoas, né? O, os ouvintes ou enfim, quem consome o conteúdo de psicologia. Você, é, como que você faz isso, né? Qual que, no que que você se baseia para fazer os seus conteúdos no seu, na sua página?
1: Eu faço muito o que as pessoas me trazem, me perguntam, né? Então eu recebo muito direct, por exemplo, Mariana, você pode falar um pouco sobre é, ciúme excessivo, ou ciúme patológico, ou Mariana, eu estou com uma, uma pessoa da família com doença terminal, como que eu posso lidar? E aí eu vou criando conteúdos é, com embasamentos científicos para poder, é, poder publicar e ter, mostrar para essa pessoa uma forma dela conseguir é, é, se organizar nesse nesse ponto.
2: Uhum. É, muitas pessoas te, pro, te procuram para perguntar sobre diagnóstico, para perguntar sobre terapia. Como que como que funciona isso? É, diagnóstico é engraçado. Diagnóstico a maioria das pessoas
1: se dão diagnóstico ou dão diagnóstico para outras, sabe? Então elas usam a nomenclatura. Então, por exemplo, ah, minha tia, é, sei lá, bipolar. É, como é que eu resolvo isso? Sendo que a pessoa não passou no psiquiatra, não, não fez um diagnóstico preciso, sabe? Apenas um... É, e às vezes é só um machismo e, e a pessoa não tem esse, esse diagnóstico que o psiquiatra tem que dar, né? E aí ela já chega com esse rótulo para perguntar as, as questões dela e aí uhum. que que eu, eu vejo eu vejo a dor que ela está trazendo ali então vamos lá por que que ela quer saber qual a importância disso para ela é, então não é uma sessão de, de análise né isso nem pode por pelo código de ética é um conteúdo que vai ser criado é, para informar essa pessoa do que que é como se como se se trata é, quais são as sintomáticas que podem aparecer como que ela pode se analisar ou, se, ou reflexões sobre ela
2: mesma, sabe? É, 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 por aí.
0: Uhum,
2: uhum. Acho que que tudo isso, né, que que a Mari falou, só complementando um pouco, também se baseia no, no código de ética, né? Então, o psicólogo ele acaba ele acaba, não, ele não pode dar um diagnóstico e nós psicanalistas, no fim das contas, é Olhamos para o sujeito de uma forma diferente. Para além do diagnóstico, a gente olha para a pessoa em sofrimento e, e como que aquele indivíduo se relaciona com os hum. conflitos que, 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 eles, que eles têm, né? que eles enfrentam no dia a dia. Uh, então, isso é, é, de, é interessante deixar ressaltado. Né?
0: Não É legal ressaltar isso e também é, falar que o trabalho né, que a Inset Psicanálise faz no Instagram e no Facebook, assim como o trabalho que a Mariana faz na, na página dela do Instagram, é muito... é mais generalista e menos pontual. Então a gente não Isso. chega falando de um caso, debatendo um caso, ou comentando sobre um caso que a gente está conversando com, com o paciente, no caso em análise. É, trazendo as ideias que apareceram, né, igual ela disse, dentro da análise e levando de uma forma generalista para bater um papo com as pessoas da rede social. Isso é muito importante. O Mari, é, o seu Instagram... Né, que já tem um tempo que você faz ele, um tempo que você posta coisas lá, muito interessantes, por sinal é, Em vez de chamar Mariana Amaral psicóloga como a maioria dos psicólogos coloca o nome no Instagram Você escolheu por Aqui Tem Escuta, por quê?
1: Porque eu acho que esse é o maior papo psicólogo, né? É a escuta então, é, eu penso que, na, principalmente na, na, hoje em dia, com as redes sociais, com a vida agitada de todo mundo, a escuta vai se perdendo. Então, eu coloquei esse nome para mostrar que realmente aqui tem escuta. Eu estou aqui para escutar o que o outro está sentindo, para escutar o que o outro tem a me dizer. Por isso, eu escolhi esse nome.
0: É um nome bem, bem diferente, né? E, e acho que ele traduz muito é, o que você quer passar nas redes sociais, né? Isso é legal. É um diferencial, né?
1: É, obrigada
0: Voltando a falar um pouquinho Sobre o, as normas de ética né, Do conselho a respeito Das redes sociais Várias normas do CRP vetam Algumas coisas E o sigilo é para mim Se não para todos O mais importante dentro do código de ética Do psicólogo Explica um pouco para a gente sobre esse sigilo Como que ele funciona
1: Bom, o sigilo ele é a base que fortalece Todo o trabalho de vínculo que é necessário para um psicoterapeuta, né? É, então o paciente, para que ele se sinta é, no SET, ou, ou seja, no seu espaço, né? No espaço dele, seguro, acolhido, é, esse sigilo precisa ser respeitado. Diferente de alguns estudos científicos, onde é permitido que o, o analista é, fale do caso, né? Às vezes, de um caso que, normalmente de um caso que ele já tem atendido, é, e possa mudar alguns dados, mudar o nome, mudar a idade, enfim, para esse paciente não ser identificado nas redes sociais isso não pode ser feito.
0: Ok, então já é um além né, do sigilo dentro das redes sociais, porque querendo ou não é um lugar onde as pessoas se expõem, mas que às vezes não querem ser expostas, né? E às vezes não, principalmente no nosso trabalho não pode, sim não é nem às vezes. Então, saibam Sim, disso, é... estudantes.
2: É, e, e é interessante isso que você falou, né, Henrique? Hum. Uh, o quanto, é mais uma reflexão pra gente pensar o quanto as pessoas se expõem, hum. mas elas não querem ser expostas. Então, a gente está numa era na qual todo mundo diz a própria opinião e não quer ser, é, não, não quer ser contrariada, não quer ser questionada, só quer falar e não quer gerar uma reflexão em, em cima disso. Então, isso é muito interessante o, o que você falou. Elas querem se expor, mas não querem ser expostas. É, e, e como psicólogos, a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente fala, porque agora é, todo mundo tem acesso à rede social, né? Então, um um exemplo que a gente possa dar, é, automaticamente a pessoa já pega aquilo e já veste a carapuça para ela, né? Então, de repente, se um paciente acaba ouvindo algo que a gente diz, eles também podem se identificar.
0: Muito bom. É. Bem, bem interessante, eu acho que é muito bem colocado isso tudo que a gente está conversando sobre redes sociais. Inclusive, a Inset Psicanálise tem muitos conteúdos nessas redes sociais. Todo dia postamos algo para vocês pensarem um pouco ter uma reflexão, o saber de algo diferente. Além das redes sociais da Inset Psicanálise, cada cofundador do grupo tem uma rede social própria. Siga a gente lá. Aproveitando, o grupo Inset Psicanálise tem como objetivo trazer as informações ao mesmo tempo que conversa com você, ouvinte. Quer mais rede social que isso? Falamos com vocês. Então, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube... Seu comentário, pergunta, dúvida ou ideia para novos temas são muito importantes para nós. Se você está no Spotify ou em outro streaming, mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais. Inclusive, usamos as redes sociais e o site como uma ferramenta para quem quer apoio psicológico. Para isso, é só entrar em contato com um de nossos analistas. Adoraremos responder você em qualquer dúvida, inclusive no seu desejo por análise. Ok, gente. Voltando então, Mari... É, uma coisa é muito certa, né? Você tem dois filhos pequenos. Você trabalha atendendo pacientes no seu consultório e ainda arranja tempo para conversar com o povo que te segue no Insta. É, como que é para você, uma jovem mãe atarefada, a psicologia clínica?
1: Bom, é, dois filhos pequenos, é, as mães serem seres pensantes vão se identificar aqui. Dois filhos pequenos, casada, é... Acabei de terminar um curso na PUC, de sujeitos da psicanálise, com a INSET. Então, é uma rotina bem puxada, né? Tenho que dar conta de, de tudo aqui. Eu, eu divido meu tempo, principalmente agora, durante a pandemia, em dois momentos, né? A Mariana, mãe, né? E a Mariana, psicóloga. Então, a psicóloga clínica... Eh, a, a, desculpa. A Mariana, mãe, e a Mariana, psicóloga. Eh, eu consigo virar essa chave... É, num determinado momento do, do meu dia, né, quando eu acabo a minha função mãe, eu transfiro e pro, pro pai, né, no caso, e aí eu consigo dar conta, sento aqui no, no meu consultório online e dou conta dos meus atendimentos, dos meus, todos os meus processos clínicos. Uhum.
0: É, Mari, é mais um trabalho, né, ser mãe é mais um trabalho.
1: É. É um trabalho que, que é gratificante, é cansativo, sim, mas é, é gratificante. E quando eu tô atendendo, quando eu tô aqui trabalhando de forma remota também, é um é oásis no meu dia, sabe? É melhor, não é, vou tirar isso que não é verdade. É, é um oásis no meu dia, é como, tem pessoas que sofrem por trabalhar, né? para mim, é um, é um prazer sentar aqui, atender e fazer todos os trâmites da, da clínica.
0: Perfeito, Mari. É importante também a gente entender que é, ser mãe, ser psicóloga, ser filha, ser irmã, todos são um tipo de trabalho que a gente tem que dar atenção, dar muito carinho. Acredito que é o mesmo carinho que você dá para os seus filhos, você também dá para os seus pacientes, assim como você dá para a gente também. E agora para os seres pensantes, através das suas publicações do Instagram, do Facebook e do conteúdo que você trouxer. Muito obrigado por ter, pela paciência, pelo seu tempo de novo, pelo carinho de estar aqui neste episódio de Freud não é tcheco, pela 7 Psicanálise. Uh, já estamos há alguns anos nas redes sociais, né? muitos se falam delas por aí, mas eu acredito que falando um pouco com a visão da psicologia e da psicanálise, uh, as coisas têm um peso maior e muito importante você trazer uh, um pouco de você também nisso. Muito obrigado.
1: Bom, eu que agradeço, Henrique Tabata, por esse convite para participar do Fred Noite Eco, falando um pouquinho sobre mim, sobre esse universo digital. É, queria convidar os nossos ouvintes, os nossos seres pensantes para conhecerem e para participarem do nosso trabalho, né? Sugerindo temas, contando é, se eles estão curtindo as nossas redes sociais e, e seguindo a gente lá na Inset Psicanálise. Muito Obrigada. Um beijão para vocês.
0: Um beijo para você também, Mari. Tabata, muito obrigado por novamente estar aqui com a gente. A Tabata, ela vai aparecer muitas vezes aqui, se não todas. Ela é a diretora do podcast Freud não é tcheco. E também a é minha ajudante especial. <risos> né, Tabata? Muito obrigado Sim. por estar aqui com a gente novamente.
2: Obrigada, Henrique. Obrigada, Mari, pelo seu tempo. Eu acho que todo mundo que ficar com alguma curiosidade, alguma ideia, querer saber mais a respeito do que, da experiência da Mari ou algo que não ficou claro nessa nossa, nesse nosso bate-papo, por favor, né? comentem, perguntem, tanto nas redes sociais quanto, a, quanto nos comentários, nos mandem mensagens, porque a intenção é que a Mari, a Leliane... É, outras pessoas apareçam com mais frequência, né, com uma frequência maior, para a gente discutir outros temas. Então, esse seria um, um primeiro, é, uma primeira apresentação de cada um de nós, para que a gente possa ir todo mundo compor uma mesa e discutir temas, é, outros temas também relevantes.
0: Perfeito, é isso mesmo, gente. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre redes sociais sobre formas de trabalho, sobre as áreas de atuação da psicologia, deixe os comentários, assim como a Tabata falou, que a gente faz um novo episódio falando mais sobre isso com a Mari e com outros cofundadores da Inset Psicanálise também. Para quem quiser saber mais sobre a Mariana Amaral, siga ela na página do Facebook, Mariana Amaral Psicóloga, e no Instagram, Aqui Tem Escuta, tudo junto. A Mariana é cofundadora da Inset Psicanálise, estará conosco em outros podcasts no futuro bem próximo. Caso tenha se interessado pelo nosso trabalho, visite o nosso site em www.inset.com.br e nas redes sociais. Todos os links, inclusive para as redes sociais da Mariana Amaral, estão na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud não é tcheco. Até semana que vem, um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Tchau! Manda tchau.
2: tchau, gente. Tchau. Manda tchau, tchau gente. Tchau, gente. Tchau. tchau. tchau.